0: Muy buenas a todos y todas, bienvenidos al nuevo podcast de LZ Sports. Volvemos con los podcasts de NFL y como fue costumbre el año pasado, vamos a dar cada semana nuestros cinco partidos favoritos, más llamativos y que consideramos más importantes de esta semana. Como es costumbre, me acompaña David Loaiza y Andrés Biaud. ¿Cómo están?
1: Todo bien, todo bien. Aquí felices una semana más y, y aún más felices de que la NFL comenzó y comenzó de la manera que lo hizo, recordándonos
2: que es la mejor liga del mundo <risas> aquí un repasar una semana que tuvo en realidad bastantes bastantes partidos que, que estuvieron bien entretenidos partidos con, con cibres como llamar llamarían de infarto y tal vez por el por el lado de, de yo creo que los tres un poco bueno por lo menos yo con los cowboys no no voy a decir que triste por por el resultado porque los po eran un rival muy fuerte y obviamente y los actuales campeones en realidad pero me imagino que ustedes dos con, con lo que pasó en eh, en ese partido de este fin de semana con los Packers, y sí. con lo que pasó en ese partido, pues andes, no han de estar, tal vez. Biaú dice felices por, porque empezó la NFL, pero no estoy muy seguro del resultado del equipo ayudar a, a, ese, a ese estado de ánimo.
1: Sí, no, el, el equipo, dejando el fanatismo de lado, <ríe> estamos felices. En el fanatismo estamos preocupados, pero
0: lo haremos lo hablaremos pronto, eso de, de los Packers. Y una temporada que trajo buenas noticias porque en realidad es la primera, primera semana. No he dado muchas noticias de, de lesiones, en realidad. Repasamos la semana, de, de, la semana del año pasado cuando empezó y eran demasiadas lesiones. el caso de McCaffrey, Seiko Barkley, muchos jugadores importantes se quedan fuera primera semana. Y este año no, parece que no. Entonces es un punto positivo ahí nada más. La de Raheem Mostert, pero yo creo que eso era imposible que no pasara, iba a pasar en algún momento entonces empecemos con Rajim monster
2: Chandy y también Ryan Fitzpatrick que ya incluso lo podemos hablar un poco cuando hablemos del partido de los Cowboys y, y Buccaneers, ahorita vamos a eso pero ya esa lesión en realidad, de cierta forma le facilita un poco más todavía a, a los Cowboys el trabajo de, de ganar la división porque y ahora el que le toca es a Taylor Haneke que lo vimos la temporada pasada en los partidos de playoff pero no es un quarterback le, que les vaya a ganar tal vez el o que les vaya a dar la producción que les iba a dar Fitzpatrick, que ya es un veterano en, en la NFL. Entonces es una lesión que de hecho ya reportaron de seis a ocho semanas, entonces ahí algo complicado que tiene que lidiar ahorita el equipo de Washington y que favorece, siento yo, tanto a los Cowboys como a los Eagles, que arrancaron con una buena victoria.
1: Sí, yo, yo quería decir ahí nada más la diferencia que hace eh, tener la pretemporada que, que tuvieron con, con más contacto, siento que eso ayudó a, al año pasado que que por toda la situación del COVID y eso, yo creo que eso fue un, un factor grande en, en que hayan tantas lesiones en, el primer, en la primera semana.
0: Y rescatando ese, eso que dice Andrés, vemos también eh, público en los, en los estadios, que también es importante, algunos jugadores que no han jugado con público, debutan con público, entonces ese es otro factor a tomar en cuenta. Y comencemos con el primer partido, empezamos con jueves por la noche, y se enfrentaban los actuales campeones defensores Tampa Bay Buccaneers en casa recibiendo al equipo de América, a los Dallas Cowboys, el equipo de David Loaiza ¿Cómo vieron ese partido? Ganó el equipo de los Bucks por menos de un gol de campo 31-29 y
2: yo creo que estuvo bastante entretenido lo, lo que más me gustó, por así decirlo, es que, bueno, por, par, por parte de los Cowboys eh, de que fue un partido en realidad reñido en tema de apuestas, eh, los Buccaneers eran favoritos por 8 puntos. que De hecho, a mí, a mí me parecía, digamos, aunque son los campeones y si los Cowboys no tuvieron una buena temporada el año pasado, ya en esa temporada teníamos de regreso a Dak y es por lo menos ofensivamente les daba, eh, digamos, un escalón un poco más que la temporada pasada. Entonces, 8 puntos sí me parecía demasiado para, digamos, para la, la línea del partido, pero sí estuvo, estuvo bastante entretenido y por, por, por momentos antes de ese... Antes de que los Cowboys consiguieran ese, ese gol de campo para irse arriba en el marcador, estaba, sí estaba como con esos, tal vez con, con, aspecto, con esas ideas de que podríamos, podríamos empezar tal vez la temporada con una victoria y lo que podría representar para, para el equipo, tomando en cuenta la temporada pasada.
1: Sí, un partido bastante, bastante atractivo para comenzar la temporada. Yo creo que todos los aficionados del NFL estuvimos bastante contentos después de ese partido. Y ya hablando de los equipos, yo creo que los Cowboys hicieron lo, lo que lo que se le esperaba que era que tuviera una ofensiva explosiva se vio una ofensiva explosiva ya que los Cowboys tienen armas para tirar para arriba hizo que eso que sí eh, Lelio eh, tuvo un partido complicado por, por, por tierra, ya que la, la defensiva de Tampa Bay, esa es su, su, uno de sus fuertes, es parar la, las corridas, pero se vio muy explosivo. Amari Cooper tuvo un partidazo, 13 recepciones con 139 yardas para dos touchdowns. Se vio C.D. Lamb en, en su potencial, ¿verdad?, con siete recepciones, 104 yardas y un touchdown. Y eso que que votó algunos pases, ¿verdad? Pudo haber sido aún mejor. Pero entonces sí, Dak Prescott tuvo un partido de bienvenida, de, de lujo. Y por el otro lado, Tampa Bay también pudo mover la bola a placer y hacer lo que quiera con la defensiva de Dallas que también se, se prevía que la defensiva de Dallas no iba a mejorar tantísimo. Sí mejoró, pero sigue siendo la defensiva de Dallas entonces eso es lo que opino Tampa Bay sigue siendo contendiente y Dallas pone ahí como a avisar de que, que vienen a hacer un poquito de bulla en la temporada
0: y un equipo de Dallas que vuelve un poco lo que fue antes de esa lesión de Dak Prescott verdad Dak Prescott vuelve y pone bueno lo ponen a tirar 58 veces que esa parte sí no está nada bien del equipo de Dallas pero era esperarse como dice Andrés un equipo de Tampa Bay que es casi que imposible correr el balón es increíble con esos frontales que tiene y, y llega a tener dos receptores por encima de las 100 yardas, un partido bastante entretenido donde Dallas sí compitió, deja muy buenas sensaciones para el equipo de los Cowboys, pero yo creo que sí se quedaron muy cerca y hubiera sido muy positivo para este equipo que, que le ganaran a los actuales defensores de visita, creo que hubiera sido un golpe anímico bastante bueno, pero yo creo que hay mucho que rescatar de lado de Dallas. Y del lado Tampa Bay, era, era de esperarse. O sea, Tampa Bay no está apuntando a tener una temporada perfecta, como decía alguna gente, que iba a terminar 17-0. No creo que esté pensando eso, sería muy tonto pensarlo. Tom Brady, que ya tiene la edad que tiene, ha jugado los años que tiene, entrando a su año 22 en la liga. Entonces me parece sin sentido buscar una temporada perfecta. Y lo que tienen que enfocarse es sacar la temporada regular con los menos golpes que puedan, sin cansarse y lesionarse estrellas es lo menos posible, para llegar a esa, esa postemporada de la forma más, más positiva posible. Y yo creo que lo están haciendo, sacar un partido donde dejan un poco de, de como dos minutos en el reloj a Tom Brady y bastante fácil consigue ese gol de campo.
2: El único problema, de, de, bueno, el único error de los Cowboys fue, fue, digamos, de, 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 el, tie el tiempo que le dejaron a Brady para... Para terminar de resolver el partido, eh, los Cowboys hicieron lo que pudieron. tuvieron que lograr sacar el gol de campo, pero dejaron mucho tiempo en el reloj. Y sabemos que Tom Brady, digamos, Tom Brady es de esos quarterbacks, tal vez con Patrick Mahomes, tal vez un Aaron Rodgers, que si les dejas más de un minuto o un minuto en el reloj y tienen todavía, digamos, chance con, 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 con los tiempos muertos, todavía te pueden resolver el partido en, 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 esa, en un minuto de juego. Entonces... El, el error de los Cowboys estuvo por ese lado de, de dejar tiempo en el reloj para que Brady hiciera lo suyo.
1: Apenas tan para agarrarlo yo creo que todos sabíamos cómo iba a terminar el partido, ¿verdad? ahí Tom y es Brady que, y es porque lo, lo iba a lograr.
2: Y es porque lo hemos visto cualquier cantidad de veces ya.
1: Eh, sí, exacto. Tom Brady es el maestro del two-minute drill y, y, y no perdona, ¿verdad?
0: Cuando vimos a, a Brady en la banca feliz, sonriendo prácticamente, una sonrisa detrás de una máscara se veía porque sabía que estaba muy emocionado entrar al campo, ya sabíamos que, que iba a resolver esto y, y como digo, no, lo hizo de forma muy fácil en realidad, sabemos que, que no, no tuvo complicaciones en ese drive también recordar que, que este partido se pudo haber cerrado antes si Chris Godwin no deja botar esa bola en ese pase largo que yo creo que ya hubiera sentenciado el partido y las pérdidas verdad de Tampa Bay ¿Verdad? Que por eso tal vez pudieron
1: haber liquidado el partido de antes. Yo creo que, que estoy aún más. Eh, siento que esas pérdidas son son cosas de primera semana. Tampa Bay sigue siendo súper fuerte y, y yo creo, yo sí creo que podrían tener una temporada si no perfecta, sino casi perfecta, porque son los mejores en este momento. Por ese lado, el, el partido contra Dallas me parece que, que fueron errores, errores menores eh, al, al puro final, verdad que se corrigen
0: fácil. Y rescatar que el receptor con más yardas de este partido del equipo de Dallas fue Antonio Brown. Una incógnita que teníamos la temporada pasada y que todavía más esperábamos de él este año, porque... Podía trabajar más porque sabemos la calidad que tiene Antonio Brown, que fue el mejor receptor de la liga por unos 3 5 años, diría yo. Y lo que hacían en el equipo de Steelers es difícil de replicar. Y parece que está encontrando esa química en el equipo de Tampa Bay. O sabemos que se volvió la, la, el arma profunda del equipo de Tampa. Y es increíble la profundidad que tiene este equipo en los jugadores. O sabemos que tiene a Leonard Fournette, que jugó un mal partido. Ronald Jones, que también jugó un mal partido. En realidad, una de las intercepciones fue culpa de Leonard Fournette que otra vez está botando bolas, le pegó en las puras manos y la deja caer. Y además de eso, también tiene la banca Gio Bernard, que el año pasado en Los Bengals demostró que puede jugar en esta liga. Scottie Miller que es otro jugador que empieza a aparecer y a quemar defensas en, en los playoffs. Si no, Andrés y yo le podemos decir en ese partido de campeonato contra el equipo de Green Bay. Pero es que es increíble el talento que tiene el equipo de Tampa tiene dónde escoger OJ Howard, que es otro jugador que fue seleccionado muy alto, un tight end, y tampoco lo usan, entonces yo creo que este equipo nada más puede ir para arriba.
1: No, sí, yo vi yo vi a Gronk, Gronk como el de los Patriots o sea, atropellando gente ahí como si tuviera otra vez 25 años, o sea, fue increíble y Brown, verlo, ¿verdad? El talento es indiscutible. La parte mental es lo que, lo que lo, se le cuestiona, ¿verdad? Vamos a, ver, vamos a ver si sigue así, ojalá sí, ojalá pueda recuperarse.
2: Yo, para, ir terminando, las... para ir terminando, yo lo único que tal vez ahí con, siguiendo el tema con los Cowboys, ahorita se vienen partidos contra los Chargers, los Eagles, los Panthers, Giants, incluso los Patriots. De momento, digamos, los Cowboys tienen en realidad uno de los schedules eh, más fáciles. En realidad, el próximo partido contra un equipo de playoff es hasta la semana 11 contra los Chiefs. Entonces, tenemos todavía tenemos bastantes partidos accesibles que incluso se esperaría que, que ganen, pero ahí los Cowboys todavía quiero seguir viéndolos porque, digamos, como yo les decía, que antes cuando iban en, en ese drive para conseguir el gol de campo o incluso la nota, una anotación para irse al río marcador en ese cierre, que al final terminó siendo un gol de campo, yo desde, desde ya iba pensando desde ya iba pensando, ojalá ganen para llegar al podcast y decir Cowboys al, al Super Bowl, pero como digo todavía al final dejamos mucho tiempo en el reloj para Brady pero todavía tengo el, el partido de los Cowboys me deja como con, con buenas sensaciones, nada más a, a seguir trabajando la defensa que fue uno de los puntos débiles de este equipo en, en ese partido porque sabemos que en algún momento sí va a tener sus partidos buenos y ya y vemos que tal vez si sí que no tiene partido no tiene un buen un buen encuentro o el equipo el equipo no logra poner el, el balón en, correr el balón eh, sabemos que es, las armas las armas aéreas están siempre están disponibles entonces como digo el, el partido me deja buenas sensaciones desde de, de una expectativa de, de aficionado
0: sí un equipo de Dallas que no es imposible que llegue al Super Bowl David para hay ilusiones pero hay que entender que además de eso está en la división más complicada, verdad es como el oeste en, en la NBA, está en el NFC se va a tener que topar ya sea los Seahawks, Rams, Packers y después Bucks para llegar al Super Bowl entonces yo creo que está bastante complicado pero entonces hablemos de otro equipo de la NFC, Bueno, en realidad dos equipos de la NFC. Uno está en la, en la conferencia de, de Tampa Bay Estoy hablando de los Saints que se enfrentaron en, en casa contra el equipo de Green Bay Packers. Aquí tenemos dos, dos aficionados de los Packers, dos aficionados de Aaron Rodgers y quiero empezar con Biaud. ¿Qué pasó en este equipo? Porque el equipo de, de los Quesos cayó 38 a 3 y Aaron Rodgers le interceptaron dos pases. Además de eso, le interceptaron en el Red Zone, que no le interceptaban hace más de 10 años.
2: Antes de que ustedes dos empiecen a hablar, que nada más quiero dar un dato de NFL Research, que bueno, los Saints en, en ese partido dejaron a, Roger, a Rogers con un pase rating de 36.8, que es el más bajo en la historia por un, por un MVP primer partido de la temporada siguiente. Recordemos que Rogers ganó el MVP en la temporada pasada después de, de una gran temporada que hizo y esa temporada los Saints en el trabajo ofensivo lo dejaron en un 36.8, que de cierta forma yo creo que esa estadística resume en gran parte lo que se vio en, en el partido del domingo. Ya con esto voy a dejar que ustedes dos eh, debatan lo que vieron y den, y den sus, sus pensamientos con ese partido y su, y su equipo, que Biabuda hablaba que, que les dejaba unas cuantas preocupaciones
1: Sí, yo, ok, vamos a ver viendo el partido, yo veía a un equipo que lo quería más y otro equipo que estaba como dos pasos a, más lento que, que el otro los Saints salieron a comerse a los Packers y, y la verdad no pude evitar pensar en el huracán que estaba pasando en New Orleans y, y me gustaría recordarles, no sé si se acuerdan, que la última vez que los Saints ganaron el Super Bowl fue acerca de, del huracán Katrina, del huracán que devastó New Orleans. Entonces yo creo que el, el equipo de, de New Orleans estuvo, salió a comerse la cancha, tenía mucha más hambre de ganar ese partido y el equipo de los Packers salió... Tal vez distraído, muy distraído con todo el, el, el despelote que hubo en la preseason. Se vio así, la defensiva jugó mal, la ofensiva jugó mal, el juego terrestre inexistente. Y tal vez lo único punto rescatable de los Packers es que Aaron Rodgers tuvo un poquito de tiempo para lanzar. Del otro lado los Saints, ¿verdad? Sean Payton, mostrando que es un quarterback guru, comentaba que la diferencia que hace tener una ofensiva que es preparada, hecha para James Winston desde la pretemporada a la diferencia del año pasado que era una ofensiva hecha para Drew Brees y que tuvieron que meter a James Winston a mitad de temporada, entonces eso se vio se vio de que Peyton lo planificó bien y que el equipo sinceramente salió a ganar y lo quería ganar más que los Packers entonces vamos a ver qué pasa con los Packers juegan contra los Lions el lunes por la noche tal vez levantan, yo esperaría que sí pero un partido difícil, difícil de ver para cualquier aficionado a los Packers eso sin duda.
0: Sí, unos Saints que en realidad siempre son complicados, vemos que los Packers tienen uno uno de los calendarios más complicados de, de toda la NFL, yo no sé por qué, yo siempre siento que los Packers tienen un un calendario complicado. De que me acuerde nunca les toca uno fácil en realidad, y esta vez les va a tocar con la división, jugar con toda la división de los Steelers, Baltimore, y además de eso, en la de los Browns, que es una de las divisiones más complicadas ahorita en la NFL. Entonces, por esa parte, va a estar difícil para los Packers. No me da buenas impresiones. Yo creo que me tengo que volver al comentario que había dicho. No tuvo un buen offseason en los Packers. No me pareció que esa online estaba bien. Le llegaron bastante a Rodgers y un Rodgers que. Yo creo que es el peor partido que le he visto en la NFL fácil. Increíble lo del MVP. Me parece, como dije, tenía años de no tirar una intercepción en el Enzo. El Además de eso, de los Packers fue el único equipo el año pasado que no tiró ninguna intercepción o turnover en, en el Enzo, que era un punto muy a favor que tenían, bueno ya empezamos mal la temporada, pero en realidad si tengo un punto a rescatar en este momento a los Packers, es que quede dicho que pasen ahorita estas revolcadas y esas palizas, porque el año pasado empezaron a llegar muy atrás y ya no hay tanto tiempo para corregir necesitamos que los Packers se den cuenta porque ahorita no están funcionando las cosas y, y yo sí creo que todo el drama de Aaron Rodgers sí afectó bastante
1: Sí, este equipo, el, la temporada pasada le pasó por encima totalmente entonces, o sea, hay un, hay un precedente de que cuando el equipo se cae, se cae se cae feo y siento que también eso le ha pasado a Rodgers como, como que es un coreback de, de rachas y, y, y digamos no, no en su juego, sino en, en liderar al equipo, si las cosas salen mal, la verdad no he visto a Rodgers levantar al equipo, a diferencia de, de otros quarterbacks que sí tienen como esa, como esa mística con el equipo para, para ver. si todo está saliendo mal, ok no importa, podemos cambiar y, y remontar el partido, ¿verdad?
0: Solo contra los Bears, Andrés todo contra los Bears he visto un par de veces que hace eso a Rodgers en partidos que no tienen tanta importancia pero en estos que son defensas muy bravas como la de los Saints, sí, yo se cuesta muchísimo, y es lo peor que le puede pasar a estos Packers, que le peguen un blowout así. Sí, exceptando
1: rivales de división, que eso sí, parece que es Rodgers, eso sí los tiene medidos, que le digan a los Lions,
0: ¿verdad? Mucho por mejorar, por el equipo de Green Bay, que como les dije, tiene un, un calendario complicado, y además de eso, parece que la división mejoró, ese equipo de los Lions sorprendió en, en el partido inaugural contra el equipo de los San Francisco Niners, le jugó bastante bien y Jared Goff no lo hizo para nada mal, entonces hay que ver qué puede hacer este equipo de los Packers, porque yo creo que si no es eh, Super Bowl, es bust. Esa es mi opinión con este equipo. Necesitan llegar lejos. Y bueno, pasemos al siguiente partido que vamos a analizar. Partido muy interesante también. Eh, dos de los favoritos de la AFC para llegar a, a la final este año. Y estoy hablando del equipo de Cleveland Browns que se enfrentaba contra el Kansas City Chiefs de visitante en Arrowhead Stadium, el equipo de los Browns cayó 39-29, pero en realidad compitió todo el partido, tuvo más yardas por carreo, tuvo, tuvo más yardas aéreas, tuvo más yardas en promedio de las dos partes, pero igual el equipo de Kansas lo vence, y lo vence prácticamente que en la última jugada ya se desvanece con un error de Baker Mayfield, un mal pase, pero un partido muy parejo donde los Browns demostraron lo que pueden hacer y los Chiefs que venían de una paliza que les pegó el equipo de Tampa Bay el año pasado en el Super Bowl, se reivindican y yo creo que siguen siendo los favoritos para ese AFC.
2: Yo lo único que, digamos, como, como vos decís, los, los Browns en realidad jugaron bastante, bastante bien. Lo único que todavía me deja dudas es, o sea, sigue siendo un poco Baker digamos sabemos que el, el punto fuerte de este equipo de los Browns es el, el acarreo o sea Nick Chop salió con 83 yardas también tuvieron 33 de Karim Hunt en, en el rato que estuvo y los touchdowns vinieron por ese por ese apartado incluso Javier Landry corriendo el, el, el balón para, para llevarlo a la zona de anotación en la parte aérea digamos que vimos los vimos una, una, buena, una actuación podría decir yo decente, o sea buen, buen yardaje por parte de Baker pero la, todavía las oportunidades de, de touchdown hacen falta y, y me remontaría tal vez a esa, a, a esa intercepción que, que termina o al balón que termina regalando Baker digamos están en un primero y diez y lo llegan a presionar y Baker digamos, lanzó el balón como para deshacerse de él, pero terminó regalando. Entonces, cierto que por esos, por esos lados es que todavía quedan las dudas en Baker como quarterback, para este, como quarterback para este equipo, que vemos que, digamos, tiene las armas. Digamos, le hace falta un poco más de constancia a Baker, que es algo que le, le hemos visto digamos, desde tanto la temporada pasada como esta. Igual todavía hace falta que, que Oral Beckham eh, ya regrese y, y esté más activo. Se esperaba que jugara este fin de semana, pero al final no lo dejaron en, en la lista de inactivos, pero sí todavía siento que Baker todavía tiene como un escalón más que, que llegar para poder para que este equipo eh, llegue ya a ser un contendiente claro.
1: Siento que en el partido se vio la fórmula de los Browns, que es correr el balón. O sea, Baker Mayfield solo, solo tuvo 28 pases y completó 21 de ellos. O sea, fue bastante efectivo para 321 yardas. El, eh, el juego de los Browns es, es correr primero y, y pasar después y dejarle a Baker que no... Que no entregue el partido, ¿verdad? Y, y yo creo que los Browns van a poder ganar muchos partidos si es que, si es que Baker no entrega el partido como pasó, como pasó contra los Chiefs. Y anunciando que además que los Chiefs con tanto talento y, y siendo tan grandes contendientes, los Browns tienen todo para competir contra los mejores y, 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 y avisar que, que en la americana ellos están ahí. Por otro lado, los Chiefs, ¿cuántas veces no hemos visto esto de que Comienzan perdiendo y al final remontan porque tienen una ofensiva tan explosiva que ningún marcador te mantiene seguro. Y para ganarle a los Chiefs tienes que ser perfecto todos los cuartos y, y no cometer errores. Ese fue el error de los Browns, fue que cometieron un error y, y, y ahí se les va el partido, ¿verdad?
0: Sí, como ustedes dicen, o sea yo creo que esa fue la incógnita de, de los Browns la temporada pasada, sigue siendo. Vemos que Stefanski que ha hecho un gran trabajo con Baker, ha puesto el equipo en pocas situaciones donde Baker tiene que sacar el partido Baker acordémonos que fue primera selección global y yo creo que no ha logrado ser ese jugador que se esperaba pero lo ha hecho, es un coreback efectivo no, no creo que gane partidos así como solo, pero si sí puede en un sistema ser bastante bueno y lo está haciendo en este equipo de Browns, yo creo que son contendientes del lado de la AFC, Hay que ponernos ahí a la parte de los Bills y, y Chiefs Iba a ser un partido muy complicado para los Browns. Yo no le apostaba para nada que iban a ganar, porque además de eso, como dije, los Chiefs que son un equipo histórico, que lleva dos Super Bowls, a dos Super Bowls seguidos y ganando uno, venía de una paliza del equipo de Tampa Bay, entonces venía bastante ardido y ya vemos que del otro lado estaba Patrick Mahomes, que es muy complicado eh, ganarle y, y, y que contenerlo y además de eso era un mal macho porque si el equipo de los Browns quería ganar iba a tener que tirar el balón y, y esa fue la parte que se complicó pero bastante rescatable de los Browns que sí creo que con esas lesiones en el, en el lado del running back del equipo de los Baltimore Ravens yo creo que se ponen como favoritos de su división Sí, eh, justo estaba pensando
1: que qué que mejor juego terrestre que el de los Browns ahorita en la NFL verdad con, con Nick Chubb y con Karim Hunt y la manera en que están jugando los dos y cómo se complementan, siento que los Browns eh, en, son el mejor equipo
2: terrestre. Yo, lo único que, digamos, como dice Alejandro, de, de Baker de cierta forma se esperaba bastante cuando, cuando llegó al draft, incluso venía de ganar el, el trofeo Heisman. Y, digamos, si bien, como ustedes nos dicen, digamos, el, el plan de, de los Browns es eh, primero correr y después buscar a, a Baker en, en la parte aérea y me parece bien, pero lo, lo único, digamos, que si ya tenés un planteamiento así, si hay un momento específico donde, es, digamos, ocupás que la parte, de, digamos, que tu quarterback te resuelva el partido, siento que es donde debería entrar Baker, digamos, en, todavía no es un, un quarterback que vaya a resolver los partidos, pero siento que es un quarterback que, digamos, puede ser capaz de hacerlo, creo que lo que, lo que le hace falta es como trabajar, en, en sí mismo, un poco la parte de la confianza, porque ahí es donde lo veo en esa intercepción que, que, que el balón que regaló para que los Chiefs terminaran de, digamos, aseguraran la victoria. Fue, o sea, fue un pase, digamos, desesperado. Un pase que, digamos, ya él no, no salió lo primero que tenía que hacer y, como por tratar de hacer algo, lo mandó. En vez de más bien, como tratar de calmar, votar botar la oportunidad, porque todavía tenías igual, o sea, estaban apenas en un primero día todavía tenían eh, más chances como para lograr un pase y, y seguir y seguir para, para ir por la victoria. Entonces siento que son algunas cuestiones mentales para Baker en trabajar... Pero yo siento que Baker, o sea, sí es un, un, un quarterback que puede ser quarterback de un equipo contendiente, nada más algunas cuestiones que le hacen falta trabajar.
1: De Baker se esperaba una superestrella que rompiera el récords, que se asemejara a Drew Brees y, y ahora se volvió en un game manager. Entonces me imagino que por eso va que, que es, es extraño verlo en esos... Y, y los errores
0: de novato que comete, ¿verdad? Que eso fue un error de novato. Sí, hay que ver hasta dónde puede llegar estos Browns, pero que van de buen camino si sí van de buen camino, en las últimas 17 temporadas han, han empezado la temporada 0-1 y nada más en una empezaron con un empate, pero es costumbre estos rounds empezar mal, entonces por esa parte no hay que prender las alarmas y yo creo que un partido contra Kansas City de visita ya se tomaba como una pérdida.
2: O sí, sea. Chandy, el, el partido como tal y la victoria... Como vos decís, no es para sentar alarmas, pero sí es, digamos, tal vez la, la forma en el sentido de que regala, regalaron el partido, ¿verdad? O sea, todavía tenían, ellos cerraron con el, reloj, con el balón en su, en, o, o por lo menos tenían el chance de cerrar el partido con el balón en las manos y lo regalaron. Entonces, eso es como lo, el punto que, que deberían de, digamos, de analizar ahora, el, probablemente... Desde, desde, el, desde ayer lo están analizando Que es algo que en partidos Que todavía en temporada regular puede ser pasable Pero ya en un partido de playoff eh, Tienen que tener más cuidado en esos últimos minutos
0: completamente y acordémonos que además este equipo los Browns perdió una gran oportunidad el año pasado contra ese equipo los Chiefs se lesionó Patrick Mahomes y fue el quarterback suplente el que le sacó el partido a, a los de Arrowhead ahora pasemos con el siguiente partido va a meter uno extra vamos a analizar el partido de los LA Rams que ya este par me ha dicho hace rato que quería hablar de Matthew Safford y Charlie Miel entonces repasemos al equipo de los Bears enfrentaba en Sunday Night Football contra el equipo de los LA Rams en el debut de Matthew Safford le da una victoria 34-14 a y yo creo que de manera contundente con 321
2: yardas y además de esos 3 touchdowns yo con... Con el partido, digamos, des, desde que empezó el, desde que el partido empezó y se vio el, el, primer, el primer touchdown, que fue un pase de, de Stafford bastante, bastante largo para, para Van Jefferson, una de, la, una de las pocas oportunidades que tuvo este, jugo, este, este receptor. Desde, yo creo que desde esa primera jugada era como un indicio de lo que iba a ser la noche y lo que iba a ser tal vez esta temporada de los Rams con Stafford. Se veía... O sea, el equipo se veía mucho más cómodo, Stafford también se veía más cómodo que, lo, que ya como lo veíamos en Detroit, eh, y ahora como puse yo en, en el post de, de redes sociales, tiene armas, tiene a Cooper Cup, tiene a Higby, tiene a, a Robert Woods, incluso de Sean Jackson que ya es un veterano. De, de bastantes años en la liga y defensivamente lo, sabemos lo que son los Rams entonces los Rams en la última temporada lo único que le hacía falta era tal vez la parte ofensiva, o sea Sean McVay es un, es un entrenador que, que puede construir muy buenos skins pero vemos que, que la relación con Jared Goff estaba, se estaba deteriorando y ahorita como hace Stafford yo creo que todo el equipo está o sea, se, 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 se está conectando se está, se está encontrando como en su, como en su zona y yo y la verdad a mí me gustó mucho lo que, lo que se vio de los Rams en este partido
1: sí yo, yo tal vez ahí difiero un poco con David en el hecho de que Matthew Stafford no tuvo armas en, en Detroit porque tuvo a Calvin Johnson verdad y rompió récords y de todo con los Lions y Habl me parece. hablaba un
2: poco hablaba un poco en las temporadas como más recientes o sea,
1: Ok, ok. Digamos, sí sí, las sí está
2: dos ahí. tres temporadas que siguen lo que son los, los Lions <ríe>
1: Stafford todo, ha roto récords y todo de, con, con los Lions y sabemos el talento que tiene, yo siento que más que todo es como que está ahora en un equipo contendiente y entonces yo creo que eso, cuando uno está en un equipo contendiente es, es diferente, verdad y, y los Rams lo tienen porque tienen talento de sobra, tienen un muy, muy buen entrenador, como decía David, que hace skins excelentes y, y que la defensiva siempre no, no va a saber qué va a estar pasando y ahora el gran brazo de Stafford que era una de las cosas que se le criticaba a Goff que no tenía un brazo tan potente Stafford tiene uno de los brazos más potentes de la liga y lo vimos en el primer pase que fue increíble yo creo que
0: cualquier aficionado a la NFL se emociona con esa jugada Sí, un equipo de los Rams que tiene una división bastante complicada el equipo de los eh, Cardinals ganó el equipo de los Niners ganó y el equipo de los Seahawks ganó pero parece que los Rams pueden competir algunos lo ponen como favoritos de esa división yo todavía no pero sí los pongo como claros candidatos a competir con los Seahawks y hay que ver estos Rams eso es lo que están buscando se les lesiona a K-Makers que ese sí fue un problema en este partido claramente no necesitaron mucho correr el balón porque además de eso la defensa los bears ni siquiera estuvo que es lo que mejor tienen los, los bears ahí vemos que hubo un rato Dalton un par de, de, de pases de Justin Fields hay que ver qué decide el equipo de los bears también que no es contendiente ni cerca hay que ver cómo compite en esa división con los Packers pero unos uno rams que se dieron bastante bien o sea, vemos que Matthew Stafford puso un par de pases profundos bastante bonitos entonces por esa parte positivo para los Rams y además de eso jugaron en ese estadio que está precioso Interesante como en una
1: división todos ganaron y en la NFC Norte todos perdieron,
0: ¿verdad? Sí, dice mucho de la diferencia que puede ser una división si no después podemos empezar a repasar un poco más cuando vaya avanzando vamos a uno más al NFC del Este ese sí es siempre para hablar y eso pasó el año pasado, una división bastante flojita Vamos con el último partido que vamos a repasar con ustedes y yo creo que los tres coincidimos que fue uno de los partidos más entretenidos un partidazo, primer partido que se jugaba en Las Vegas y se enfrentaron las Vegas Raiders uh, contra los Baltimore Ravens ganaron los Raiders en overtime 33 a 27 y un partidazo de Derek Carr puso 435 yardas do dos touchdowns y una intercepción, yo creo que le ganó esa batalla a Lamar Jackson
2: Y lo mejor del partido vino en, en, en el tiempo extra Que en realidad el partido siempre se mantuvo bastante reñido Ahí mm. lo, los Ravens tuvieron un, al principio del partido Un momento donde iban do, eh, arriba por dos anotaciones 14 a 0 Pero los Raiders poco a poco iban, iban recuperando Digamos que el, el principio del partido estuvo complicado Yo, digamos, La defensa de los, de los Ravens les complicó el partido al principio eh, en, en, esos primer, en ese primer cuarto eh, Darren Waller que es la principal arma de, esos, de estos Raiders fue target como en siete, siete ocasiones y logró nada más agarrar uno de esos pases y era en gran parte por toda la ofensiva, veíamos que lo boleteaban defensas, los defensas obviamente no, no le daban ni siquiera espacio para, para recibir el balón pero poco a poco como digo los, los Raiders fueron recuperando hasta llegar a tiempo extra.
1: Sí, ese partido a mí me encantó, fue mi partido favorito de la, de la primera semana y no porque se jugó a buen fútbol americano sino porque tenía esa esencia del fútbol americano de que cualquier cosa puede pasar y hemos visto cosas más locas y se van a ver cosas más locas a lo largo de la temporada y eso fue lo que me encantó no, no sabía quién se iba a ganar ninguno de los dos equipos lograba mantenerse ahí entonces la, la, la diferencia del fútbol americano que es media yarda te hace perder un partido digamos si los Ravens hubieran podido aprovechar esa oportunidad después de que ya todo el mundo estaba en, la, en el campo los oficiales revisan media Yarda, le faltó, vamos otra vez y, y, y los Raiders terminan perdiendo el balón. Ya hablando, ya analizando el partido, me gustó ver a los Ravens después de tantas lesiones en, en los corredores que pudieran seguir manteniendo su esencia, que es correr el balón, ¿verdad? Liderado por un Lamar Jackson, que es el mejor coreback. Corriendo en la liga y ver a Tyson Williams y a Latavius Murray, nombres que en la pretemporada jamás pensábamos que iban a estar ahí eh, corriendo para los Ravens y jugaron buenos partidos, entonces por ese lado los Ravens se vio bien el lado terrestre. Por otro lado... Y
2: cada uno de ellos la... consiguieron también un touchdown. Tanto Tyson como sí. LeDevius eh, fueron parte de las anotaciones de este equipo.
1: Sí, está Levion Bell y Devonta Freeman en el practice squad. Entonces, los Ravens siento que, que por ese lado no, no les va a hacer falta. Por otro lado, Lamar Jackson siento que tiene que mejorar más su, su efectividad pasando la bola. Si bien no tiene las mejores armas, tiene armas explosivas que, que podría aprovechar. ¿verdad? Eh, Mark Andrews tuvo un partido complicado y en el, en el overtime, botando un... Un balón súper importante. Bueno, los fumbles fueron importantes para los Ravens, y ese lado de que los Raiders siento yo, y yo soy fan de, de Gruden, fan total de Gruden, y siento que los equipos de Gruden nunca se rinden y, y pueden volver al partido en cualquier momento se vio bien la defensa de los Raiders entonces sí, el partido me dejó bastante feliz de lunes por la noche
2: Este partido y, y más que todo el, el, el overtime fue como la cereza en el pastel, verdad, para lo que fue todo este fin de semana, de arranque de la, de la temporada de la NFL, y tuvimos un gran partido y un overtime, como dice y infarto, los Raiders tienen su chance para ya ganar el partido les interceptan el balón, los Ravens van, a lo, van al otro lado y termina siendo un fumble que le da otra oportunidad más a los Raiders y ya después un pase de, de 30 yardas para ya ahora sí asegurar la victoria pero sí, un, un par que termina siendo como esos últimos detalles de un gran fin de semana. Sí,
0: una Lamar Jackson que no tuvo su mejor partido tal vez el equipo de los Ravens sí está extrañando un poco ese juego terrestre acordémonos que como dice como dijo Beahoud, en el lado de, de los Browns, ellos corren primero y después pasan. De este lado es exactamente igual. Estos Ravens quieren llegar al Super Bowl, sienten que deberían de ser contendientes. Y además de eso, de, del lado de los receptores... Marquise Brown termina haciendo un buen partido pero en el último cuarto, sabemos que los primeros tres cuartos desapareció completamente eh, Sammy Watkins debuta con el equipo de los Ravens que tampoco lo hace nada mal, 96 yardas pero hay que ver quién va a ser el receptor uno de este equipo que sí necesita ser un poco más efectivo en, en la parte aérea para ya aspirar a ese Super Bowl y como les dije ya están los Browns y los Bills y los Chiefs para mí colocados como los tres favoritos del AFC hay que ver cómo hace el, el equipo de Baltimore para meterse y viene un partido bastante complicado porque el próximo partido que tiene Baltimore es contra los Kansas City Chiefs entonces hay que ver si comienza a 0-2 o puede poner un 1-1 en ese record pero seguramente va a ser un partidazo ese de Baltimore contra Chiefs
1: Vamos a ver si Lamar
0: puede mantener eh, la
1: ofensiva y, y competir en puntos contra los Chiefs, ¿verdad? Que sabemos que los Chiefs van a poner puntos. Vamos a ver si los Ravens pueden eh, machar eso, ¿verdad? Y bueno, y un comentario más. Me pareció increíble y para mí una de las mejores jugadas de la, de la semana. El, el kick de 55 yardas para empatar el partido de, de Carlson, el kicker de los Raiders. Fue súper clutch, entonces me, un punto positivo ahí también.
0: Como forma de cierre pasamos a nuestra siguiente sección donde hacemos predicciones sobre tres partidos que nos parezcan muy interesantes y parejos de la próxima se semana de la NFL. Y el primero que voy a decir es un, par un partido divisional donde un equipo ganó y otro perdió. Y estoy hablando de los Buffalo Bills que se van a enfrentar contra los Miami Dolphins. Los Bills salen como favoritos por tres y medio. Y no sé, ¿qué, ¿qué opinan de este partido? ¿Quién
2: lo gana y por qué? Para mí ese partido, o sea, vi, vimos lo que lo que pasó el fin de semana contra los Steelers, los Steelers con una gran defensa y prácticamente sacaron el, sacaron la victoria y por ese lado creo que los Bills tienen o sea, tienen, tienen, tienen que llegar a, a lavarse la cara ese partido contra los Dolphins. Si bien van de visita, yo voy a irme con los Bills de, de favoritos porque, o sea, ocupan lavarse la cara de ese primer partido y no, no creo que se puedan permitir irse, irse 0-2 en esta requiere de temporada si quieren competir, si quieren competir por, por el, la división y, por el, y, por, y, y en la conferencia.
1: Yo concuerdo que, que Búfalo va a ir con hambre de, de, de corregir lo que pasó en la, en la semana 1, pero yo voy con Miami para ganar este partido, ya que están en casa y vienen bastante emocionados de haberle podido ganar el partido a, a los Patriots y la defensa de Miami se vio muy bien y siento que puede poner problemas a
0: Josh Allen otra vez. Interesante, yo por mi parte me voy a ir con el equipo de los Buffalo Bills, creo que este equipo está para, para Super Bowl o mínimo AFC Championship, entonces yo creo que este equipo no se come dos derrotas consecutivas y, y me parece que sí se lo va a llevar por un touchdown, diría yo. Vamos con el siguiente partido y es el de los... Las Vegas Raiders contra el equipo de los Pittsburgh Steelers. Los Raiders visitan a los Steelers y los Steelers están como favoritos por cinco puntos y medio. ¿Qué opinan de ese partido?
1: Yo, yo quiero decir Raiders por, por mi aficionado a Gruden,
0: pero siendo sensato la
1: defensa de Pittsburgh se vio muy bien y no creo que Derek Carr eh, tenga lo suficiente para poder lidiar con eso y, y siento que además la ofensiva de Pittsburgh se va a ver mejor. Eh, no van a estar tan complicados Los Raiders no lo van a complicar tanto Entonces Yo digo que los Steelers se llevan ese partido
2: Yo sí digo que o sea la victoria creo que sí va a ser para los Steelers Pero no va a ser por, no va a ser por tanta, tanta diferencia Para mí los Steelers sacaron la victoria entre los Bills por 7 por puntos En parte también por, un gran, por el trabajo de la defensa y, por, y porque la misma defensa terminó logrando una anotación Después de bloquear un, una patada Entonces por ese lado es que me voy más que todo con con los Raiders para cubrir el point spread no siento que vaya a ser tanta la diferencia y siento que va a ser un partido bastante reñido
0: por mi parte veo hoy con que los Steelers van a sacar este partido creo que se le acaba un poco aquí la magia a los Raiders si sí se vieron un poco un poco imprecisos en ese partido contra los Ravens cuando tenían que cerrar el partido jugar en Pittsburgh siempre es complicado y además de eso esta, def esta defensa de Steelers es bastante difícil de, de jugarle aéreamente y, y los Raiders no tienen ese mejor juego terrestre entonces veo con los Steelers y para ir cerrando el partido partido de la semana claramente, vamos a tenerlo en Sunday Night Football y se enfrentan los Kansas City Chiefs contra el equipo de Baltimore Ravens en Baltimore y están como favoritos en el equipo de Kansas por tres puntos ¿Quién se lleva este último
1: partido? Qué partidazo, qué buen partido va a estar el domingo por la noche Dos equipos que su, su mantra Es diferente, como decíamos Los Ravens es correr, bueno los Chiefs es Lanzar el balón Entonces yo creo que los Chiefs van a poner Muchos puntos sobre la mesa Y no creo que los Ravens puedan Seguir ese potencial ofensivo que tienen los Chiefs Entonces yo, yo digo que los Chiefs se lo llevan Y no no por poco, yo creo que sí se los llevan por, por una anotación o dos
2: Yo me voy con los Chiefs Lograron sacar una muy buena victoria ante los, los Browns esta semana. Sí, tres puntos en realidad es una, es un, es un bastante manejable. Entonces, yo voy a, voy a irme con los Chiefs en esta decisión a, a ganar por más de, de tres puntos y parte también porque siento que los Chiefs se viene siendo en parte de estos equipos que en realidad semana a semana no sirve, no, no sirve a menos de que sea muy grande la línea, no sirve mucho apostarles en contra.
0: Yo también me voy a ir con los Chiefs Baltimore sí creo que va a ser un gran partido creo que va a ser un partidazo este hace un par de temporadas ahí cuando la Mara era MVP, se enfrentaron y fue un partidazo de día y vuelta, creo que este va a ser parecido, hay que ver cómo corre el balón el equipo de los Ravens que siempre es complicado contra los Chiefs también y cómo logra presionar a, a Patrick Mahomes porque con este partido de, de los Raiders lo que más le costó fue llegarle a, a Derrick Carr, entonces creo que eso es lo que mejor tienen que cambiar el equipo de, de Baltimore, y bueno, están las predicciones, tres partidos interesantes ahí quedan un par más, pero próxima semana repasamos con ustedes todo lo que fue la semana 2 y así seguimos, vamos a estar muy de cerca con esta NFL que se puso buenísima muchas gracias por escucharnos les recuerdo seguirnos en redes sociales como LBZ Sports Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos la próxima semana con la semana 2 y hay que ver quién pega estas predicciones porque sí tiene consecuencias, Andrés, para que no se, para que no se le olvide. Y muchas gracias por <risa> acompañarnos, tanto Andrés como David. Primeras predicciones, vamos a ver cómo me va. <risa>